0: Muito, muito boa tarde Já almoçou? Já almoçou não? Cuidou do corpo? Tá bom, vamos lá As perguntas do dia Como é que tá aí? Você tem o emocional, você tem o corpo físico Você tem as energias, você tem, quer dizer E a capacidade mental em si, tudo conectado aí Cuidou de quê? Ou já se alimentou direitinho? Legal Aí vamos lá para o segundo ponto ah, O corpo físico, Tá? Obrigado aí, aí vem as energias, como é que estão as energias, já dei uma analisadazinha, ela vem da onde? Do equilíbrio tento, do cuidadinho que você tem com o seu corpo físico, que é importante, né? Com a questão do seu estado emocional, que aí a gente entra já no campo astral aqui, que é um equilíbriozinho, que é um procedimento que quando a consciência passa por ali, ela vai pegando todo o processo. E aí no final, que é aquilo que a gente pode observar até então... Vem a sua questão mental, você já conversou sobre as situações, sobre o dia, direcionou, tal, como é que estamos? É importante, cara, saber em que situação você está, que que tá acontecendo, quais são sua qual, qual, o que está acontecendo, o que está acontecendo na sua realidade ao redor? Alguém está com problema, alguém está difícil, está desempregado, tem alguém que depende de você, tem alguma coisa pendente, o que está que pendente em tese, se você fizesse um panorama da sua vida agora, o que, que tem à sua frente? Porque essa é, é o bug da encarnação. Em tese, tudo isso é feito para colocar você na parede. Como você tem estado na parede da encarnação? É. Como você tem se comportado em função? Porque o única coisa que você pode fazer disso tudo é manter mais ou menos um mínimo de padrão de ordem baseado nesse equilíbrio para poder até vencer ou manter-se calmo perante a situação que está. Porque todo mundo tem, vão é aqui, é colar, só muda de lugar Porque as pessoas normalmente não conseguem conversar direito Ou se aprofundam demais tal. Mas todo mundo tem A sua dificuldadezinha A encarnação tá aí, vai apertar tá? Aí você mantém Seu corpo lá Sendo bat esmagado Tomando soco, fuzilado E ao mesmo tempo a sua mente Você mantém ela calma Se conecta, se conecta boas energias As intuições chegam e já não pesa tanto Pesa mais você passa mais fácil, né? Não é não? Me avisa aí da musiquinha como é que tá. E vamos que está cheio, 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 cheio. Eu vou tentar ir pra academia hoje mesmo com esse inferno que tá em um mundo aqui embaixo. você olhar aqui, tá parado aí pra baixo aí. Vou tentar fazer um outro caminho aí, porque... É, tem que se adaptar ao mundo. Tem que sair desviando, porque às vezes a coisa aperta para todo lado. As coisas que você tava acostumado a fazer já não dá mais. Como agora aí. Beleza, Bom, eu tenho duas perguntas de ontem, infelizmente eu, não, eu estou sempre ficando acumulado, e vamos lá, alma encornada, e lembrando o seguinte, eu queria deixar uma coisa bem clara, infelizmente é, eu, eu costumo pegar perguntas com poucas curtidas, eu costumo ir lá embaixo dar uma olhada, mas não é tão simples, então é, às vezes as pessoas ficam frustradas, eu entendo isso, poxa, minha pergunta não aparece e tal mas acredita, dou o meu melhor, não tem que nenhuma hipótese e também não tô nem preocupado nesse aspecto a minha função aqui é ser super legal e o projeto do GBA para mim é a coisa mais limpinha que eu tenho na minha encarnação eu não faço distinção, o que são vocês que escolhem, às vezes eu fico ligado que eu sei que tem gente que tem duas, três, quatro, cinco contas, entra com contas diferentes e curte o seu próprio comentário e eu sei que isso acontece, e tem mais tem pessoas que são capazes de discutir os outros comentários diminuindo as questões, isso, isso também tem diminuído as outras, por exemplo, o cara está com 10 curtidas, ele loga com 10 contas e discute o curtido do cara, então o cara fica com zero, né? então por esse motivo e sabendo da capacidade humana de ficar ofendido ou fazer isso em função da outra, isso acontece, eu, eu acabo dando uma, às vezes, invertida na coisa. começa a ler lá de trás, vou vendo, não quero, dizer, assim, tá? Pegando as coisas assim, tentando fazer até, às vezes, com que sejam as pessoas mais emergentes, tá? Porque, infelizmente, às vezes, os assuntos se repetem, mas sempre tem algo a você aprender, e uma coisa que você tem que aprender é sobre isso. O dia que você souber alguma coisa, se você for professor, você vai ter que repetir conhecimento sem qualquer tipo de preguiça, uma, duas, dez, vinte vezes, e cada vez que você repete uma coisa, sempre tem algo a se aprender, tá? Não pense que vai pro lado não, complicado. Vamos lá, é, Alma Encornada fala aqui, Saulo, suas experiências são todas baseadas em rememorações? Eu acho que eles não me seguem muito não, nunca teve uma saída clássica? É, daquelas que ficam 100% lúcidas na ida e na volta. Bom, saída clássica é outra história. Ficar sempre lúcido na ida e na volta, é, é, não existe isso. Isso existe só o projetor inexperiente que acha que ficou lúcido o tempo inteiro, principalmente porque a rememoração sempre, ela varia. Sempre. Você vai sair tal na remem, Vai dar aquela travada e associada. A inexperiência faz você pensar que você não teve nenhuma variação, mas teve. O cérebro, ele não consegue processar o cérebro do corpo astral, ponto final. Ele consegue trazer quase tudo, às vezes, mas ele já vai associando de cara, tá? Eu tenho experiências clássicas sempre. O que acontece é que, como eu estou sem meu quarto, as últimas experiências que eu tenho contado... Sem meus quatro projetivos, que estão com meus irmãos, dormindo com o Natália e dois cachorros, eu fico comprometido na saída extracorpórea, no que eu chamo de por causa do acoplamento áudio. Isso é uma coisa que eu falo e todo santo dia. Talvez a pessoa vá lá, pega os postzinhos do Arcee Gomes, que é um cara gente boa do caramba, que faz as, as legendas dos áudios, das, a, a, colocando a, 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 o time de cada parte da pergunta, dá o um clique só onde quer, acaba não vendo, né? Mas eu falo constantemente sobre isso. É, pode nos contar uma daquela que nos deixa em choque por meses? Bom, é, é difícil ter uma experiência que me deixa em choque, a não ser aquelas que eu me rememoro, é, ou ter uma coisa nova, mas sempre ou quando eu tenho um contato com meu, um parente, ou com a minha mãe. Mas mesmo assim, até isso, é, é, eu sou muito cuidadoso. Mas uma experiência que clássica, que me deixou em choque, é, e que mudou minha forma de ver, foi a que eu tive... Quando eu tava eu tinha um pouco de... Eu tenho várias, na verdade, né? Tem algumas que eu tive alta, por exemplo. Tem uma que você está fazendo um trabalho energético que você não tem nenhum lapso de consciência. Você levanta do corpo, não, parecimento você nem, nem fez nada. Você está deitado ali, tá deitado, normalmente quando você está trabalhando muita energia, muito medo, inclusive frontal, tal. Tal, tal, tal. E esse dia que eu tive essa experiência, eu estava em AKU, uma experiência que eu tive. Na prédia, a primeira prédia da Paraíba, com o Natália dormindo do lado, trabalhando frontal, trabalhando energia, trabalhando frontal, trabalhando energia. De repente eu levanto. Cara, tava ali quietinho, velho, sem nenhum lápis, que de repente eu fiz assim, para pra frente. Você vai, cara. E, e você acha até que tá caindo, é assustador, porque a caindo pra cima, o que é pior, que você perde o controle. Provavelmente é uma projeção patrocinada, ou um processo instintivo automatizado do próprio sistema. Porque eu estava quietinho, fazendo essa técnica, não estava pensando em flutuar. De repente você está aqui assim, cara, o seu gol faz isso. Ó. Em pé. E você, nenhum, você não tem. Você está deitado. Tá, e, pum, é assustador. Ainda assim não é uma experiência que eu falo, oh, mas é uma coisa assustadora. Porque lapso é zero. Pelo menos da hora que você está deitado, da hora que você levanta. Aí você vai, volta, tem uma experiência, vê uma coisa, vai, vou pensar e voltar para o povo, bota. Aí você fala, nossa, lembro de tudo, não lembra não. Você tem aí o cérebro associando ao que dá, o processo é automatizado. Você vê uma coisa, já acha, só, imediato, porque, o que é a projeção astral? A capacidade do corpo é rememorar. Muitas vezes eu estou fora do corpo com um alto padrão de consciência e eu sei, porque eu já lembrei, me lembrei, falando isso, eu não vou me lembrar de nada disso aqui, não tem condições, eu, eu, eu conheço o gorduchinho do meu corpo, ele não vai conseguir lembrar, então, outra experiência que eu tive também, eu estava com medo, fazendo técnica, aí veio aquela sonda energética, parecia um barulho de um chocalho, à distância, entrou no meu corpo e me puxou para fora, normalmente, as experiências impactantes, assim, da hora da saída, assim, as que me chamaram mais atenção, foi essa, ou alguma coisa me pegou, ou de que é, é, ou tive umas grandes sensações é que eu, eu tive uma certa vez, eu estava deitado senti uma coisa muito forte no quarto uma energia intensa, que senti aquela paz forte, fora isso é, são contatos com, ou às vezes um, alguns assédios muito pesados, que também são impactantes é, mas o que impacta mesmo são contatos com lembranças de vida passada ver seu mentor e lembrar quem ele é isso, isso aí, você vai ficar não só impactado com vontade de não mais ficar aqui, então por esse motivo aqui não nada faz mais sentido quando você acessa o que você é no astral, Se você, e eu sei disso, quando eu me lembrei da minha mentora que eu vi, é que rapaz eu tenho aí, assiste um, um relato meu aí no YouTube Ita Saldo Calderon, estou destruído eu parei o carro na rua, eu não estou com vontade de trabalhar, não estou com vontade de ficar com a esposa, não estou com vontade de nada, nada faz sentido para mim aqui, talvez seja aí um dos indícios, talvez uma das explicações de algumas pessoas, que sentem esse vazio aí, que nada, que quer ir embora, quer morrer e tal, porque elas não conseguem processar a realidade, e a forma como conectam com o que também são, não somos só isso que está aqui, tá? um abraço aí alma encarnada. o chefe Alexander, pergunta aqui pra gente, essa pergunta dele estava aqui ontem, essa pergunta dele tinha só uma curtida duas com a minha tá? pra você ter ideia provavelmente ele próprio se curtiu inclusive ele na terceira tentativa já está reclamando, eu não vou mais colocar minha pergunta, pois ou ele respondeu e, eu, e ele não viu o facto todo ele simplesmente foi lá na coisa do, do AC Gomes aí não viu a pergunta dele aí já deu uma reclamada lá, eu não acho que eu não vou mais perguntar meu o meu meu quando eu tô muito perto, muito. Aí eu cheguei, eu falei. <risos> tava ali sua pergunta, tava aqui desde ontem, irmão. A, a, a sujeirada que eu faço aqui, sua pergunta tava aqui. Tava aqui. Eu, meu, meu chakra básico esteve. Nossa, poxa, meu irmão. Ora. <risos> Bora lá. O chefe Alexander. Fala aqui, Salve, me desculpe, mas a questão é longa. Também tem problema, você tem direito a qualquer coisa aqui, irmão. Talvez por isso você ficou lá. Há algum tempo, tive duas projeções semiconscientes. Né? Primeiro, estava em catalepsia, percebi algo no ambiente, e lentamente fui enxergando um espírito que parecia uma fumaça densa negra em forma de humanoide. Era extremamente alto e magro, sentado na cama da minha filha, olhando para mim. Que coisa fofinha, senti que ele queria, ele tinha tanto ódio de mim, que não sei como escrever, em pensamento, assustado, perguntei, quem é você, legal, o que você quer aqui, muito legal, você conseguir, ao oh, sentir isso tudo, um cara na frente da sua filha, não agredi-lo, ainda fazer um questionamento desse, quer dizer, mostra um nível de consciência aí, porque normalmente o cara parte passinho, cima, irmão, ele então simplesmente olhou para minha filha de seis anos, fazendo um barulho, como se estivesse rosnando, que coisa fofinha, Olhou para mim de volta e, não, e então despertei arrepiado, gelado, com a sensação de lutar ou morrer. Sei o que é isso que você sentiu. Viu o que eu falei? Na segunda experiência, eu saí do quarto e vi um espírito que falava comigo, mas eu não vi. Ela alternava entre zombar e me ameaçar. Sentia ódio e medo. Ao mesmo tempo, no último, ele disse que queria, iria explodir o ônibus que minha filha estaria durante a viagem da escola. O mesmo cairia no buraco. pedi para ela mostrar, ele mostrar a cara, então a voz parou. ele esconde o rosto. Fazem isso mesmo do corredor, do... e também ameaçam que só estopou, e outra coisa, depois peraí que eu já falo já no corredor do quintal surgiu aquele espírito que vi na cama da minha filha, ele aparentava no mínimo eu, 90 de altura, muito magro, o corpo inteiro, parecia uma fumaça ele passou a mão no rosto e me olhou e ouviu o pensamento dizendo, você não queria me ver? os olhos eram como alguém de pronto para me matar, ele ameaçou partir para cima e acordei na hora, seria um tipo de assédio? exatamente você está acessando os bastidores. Oh, meu Deus, isso está acontecendo o tempo inteiro em todo lugar, só que você viu. E outra coisa, a sua filha de seis anos é um espírito andarilho velho com as situações dela lá, meu irmão, que é bonitinha, fofinha aqui na vida. Oh, oh tão inocente. Inocente. É mesmo. Não é bem por aí que a banda toca. Isso não significa que você não tem que ajudá-la, não tem que estar do lado, não tem que estar ali como um... Alguém que tem, não tem que entender a situação. E não significa que, inclusive, você está vendo a situação para tentar entender, atuar sobre ela. Como? Bom, me parece que esse camarada tem alguma coisa com a sua filha aí. O que certa lá lá? É nenhum tipo de ó. Oh, essas coisas acontecem o tempo inteiro. Em todo lugar, na verdade, só nós estamos sabendo. Você está conseguindo ver. Então, como projeto astral, você está trazendo muitas crianças. Muitas! Estão passando por diversas dificuldades de origem espiritual, pensamentos, tristezas, agonias, depressões, não compreensão, modificação de hábitos e ninguém sabe a realidade dos bastidores. Estão aí. E falam, nossa, minha filhinha, tão inocente, por quê? Né? E, na verdade, o bastidor está ali gritando, mas, infelizmente, nós não temos ouvidos nem olhos para ver. E você está acessando isso. O que fazer? Bom, naturalmente, uma vez que você tenha, na, talvez não por acaso, o acesso lúcido ao que está acontecendo, atuar de todas as formas possíveis, mantendo a calma, obviamente, porque isso estava ali já e você só acessou agora. É, e ver se realmente, é a segunda vez que você tem a experiência, então você tem mais ou menos um, um, algum padrão de percepção, além do que eu estou falando, além do que um médico vai falar para você, ou de uma pessoa que não sabe, vai supor que é, então você meio que tem um acesso aos bastidores aí, é suficiente? Talvez não seja, talvez uma comprovação maior ainda possa estar por vir, mas eu acho que já é, no mínimo para você ligar, olha, vamos lá, leva a bichinha lá para tomar um passe, vamos ali comigo, vamos aí que o papai é mais fácil levar nessa idade, tá? Do que você ficar adolescente, ter aquela pessoa já mais rebelde, que já se perdeu em comportamento, já tem acesso ao próprio assédio, na sintonia, a uma frequência mais alta. Leva a bichinha a tomar passe, chega lá no centro e fala, ó, oh, eu tenho percebido comportamentos tal, comportamento, eu verifiquei, toma cuidado quando você foi falar que vive fora do corpo, porque existe uma certa estigma, uma certa da questão da projeção astral, o Valde Vieira, o Espiritismo, essas coisas, mas nem todos os lugares são assim. Fala, ó, oh, eu vi através de sonhos lúcidos, que provavelmente ela estava passando por algum processo, eu vi um espírito assim e tal, eu queria dar uma checada aí, se está tudo bem aí vai num lugar e verifica o que, que eles vão falar, tá? Aí bota ali, aí vai depois, se você ficar na dúvida ou não conseguir ir ver direito, ou não tiver o retorno imediato, demorar mais um pouquinho, você já vai em outro, procura na casa, na sua cidade onde você mora, quais são os centros esotéricos ou espíritas que façam um bom trabalho mediúnico, tá? É de, de, de trabalho de, de desobsessão mesmo, tem uns que são mais especializados que os outros, tem um trabalho mais bem feito, há mais tempo, e, tá, um estudo maior. Isso é comum, porque tem uns que. enfim. Você vai lá, faz uma, faz uma análise disso e ao mesmo tempo você vai fazendo um trabalho dedicado de casa, de comportamento, de trabalho de, de modificação de, de energia, sempre com ela, fazendo, trazendo ela para perto, é porque infelizmente você é o tutor dela fisicamente, assim, infelizmente eu digo assim, da situação que ela passa, você também assume a responsabilidade sobre a situação que ela vai passar, tá? E talvez por isso que você esteja vendo a situação. O cara não vai gostar, vai ter alguma repercussão sobre essa tua situação. Na verdade, ele já não tá gostando. Porque ele já foi, de, de cara, ele já foi descoberto. Você já sabe o que tá acontecendo. E talvez ele não esperasse por isso. Que é, normalmente o assédio acontece na surdina, os caras pintam e borda, os caras sabem no inconsciente, mas ninguém sabe profundamente e não atua. ou não saber, não atua. Você pode atuar, tá, chefe? Abraço para você, para sua filha e para o Espírito também, que ninguém sabe aí. Outro detalhe aí que eu queria deixar claro. Que fique claro isso na sua mente. Em tese, a sua filha é a vítima. E se não for... Porra, Saulo, menina de 6 anos, seis, seis anos nessa encarnação, irmão. Sabe-se, Deus, o que aconteceu no passado aí. Então, cuidado no tratamento com o cara lá. Respeite como se fosse um cara super consciente, a ponto de inclusive não usar a parcialidade do, do, do momento, só de ser pai, do DNA, do, do instinto, tá mas observando pelo ângulo maior, de forma com a mente aberta, que às vezes as coisas são mais ligadas do que a gente imagina, às vezes o cara é mais da família do que você que é pai no que diz respeito a tempo de convívio, por exemplo, o cara que tá fazendo mal, obviamente, tem que se tentar ajudar, tá? esse, esse padrão de consciência, é o padrão correto, porque, enfim, não existe inocentes, nessa jornada, nem eu, nem você, nem ninguém, nem o um espírito, também tem o seu padrão aí, né? sua responsabilidade, abraço chefe, a Laila, Croft, cadê ela? Também tava resmungando, salão, claro. Que povo resmo... Lara Croft é fofinha e não faz essas coisas. É... O bom é a certeza que eu não estou no caminho certo. Se não fosse tinha chutado o balde. É muito bem, só não sei o que, não sei o que tal. E vou tentar meu V. Beleza, está fofinha. Bateu, você está aí, né? Hum. Essa Lara Croft já tem uma hora meu amigo. Mandar um pouco de, 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 de assédio para você, para você ficar mais calma nas suas projeções astrais aí, viu Lara Croft? A galera aparecendo no pé da cama, você tá lá? com você... essa agonia, brincadeira irmão. É, ela disse que você mandou uma música para mim por e-mail e tal, eu vou, eu acho que eu vi, porque eu recebi tanta música, eu deixei lá no negócio lá, tá? E, para questão dos facts lá, né? Vamos lá, a gente vai conseguir fazer. A pergunta dela é a seguinte. Há um ano e meio, mais ou menos, eu tenho tentado ardualmente fazer as técnicas de projeção. Beleza. Consegui muito? Pouco. Mas não desisto. Numa noite dessas, até sem muito preparo, pedi para o mentor Miramês. Eu gosto de gente humilde, assim. Nossa, o mentor é logo o Miramês, meu irmão. Que você tenha dito que ele tem técnicas específicas para ajudar projetores, tá certo. Você podia pensar, não, fui, mas fui até humilde, eu podia ter chamado Jesus. Também Miramês Realmente Muda, Buda né? Que me ajudasse de alguma forma Pois bem Num determinado momento Recebi um ataque energético muito forte e agressivo A resposta Tentei vibrar energia positiva Mas foi difícil Porque acabei me irritando E também acabei agredindo Eu tô ligado que você agride Você me bate e eu estou põe E responde Até porque você é a Lara Croft Uma mulher violenta lá do, Dos jogos do filme Tom Se não, não sei se foi o mentor, mas logo consegui sair da situação eu literalmente senti a mão dele, o mentor passando por a minha coluna, olha a questão da coluna aí é uma coisa, é uma, se você pegar os livros de Miramês, é uma coisa que ele faz mesmo ele dá passe, ele, ele inclusive uma das coisas que ele faz nos livros, lá constantemente é colocar o camarada meio de lado ou induzir que a pessoa vire de lado para dar um passe na coluna, porque ele sabe que a movimentação energética funciona ali, tá então fica aí a energia correndo pela espinha, em seguida comecei a sentir os sintomas projetivos, flap, flap no ouvido, como se fosse desintegrando, queixo deformando e tal, é isso aí mesmo, você fica aqui, é quando você começa o corpo, pode ter uma repercussão no momento que você está com o cérebro numa posição X, e o corpo começa a perder a consciência para o cérebro do corpo astral, isso cria uma sensação de semi-epilepsia. Que quando o corpo começa a perder o comando, estando ainda numa específica padrão cerebral, você pode ter os tímpanos abrindo e fechando. Deus por isso, você ouviu o barulho, é, os olhos se mexendo, o queixo, ou as partes dos músculos, ele pode tremer bem forte. Então, você pode meio que parecer que está incorporando o enquanto alguém está do lado ali olhando. Minha esposa já me acordou várias vezes. Eu, quando eu estiver com o cramonhão, me deixa. Ela me. quer é sala? É Ela me balança assim: Poxa, tava saindo o corpo, velho! Você acabou com o meu negócio? Não, você tava incorporando o negócio, aí os olhos virando e tal. Eu falei, beleza. É, nesse, nesse momento senti uma alegria muito grande por estar conseguindo sentir o que está sendo ajudado, ao mesmo tempo muito medo. A Zé Cua. Como é, rapaz? Quer dizer que o feminino de.. Zé Cua é Zé Cua. Vamos aprender esse negócio aí. Nunca mais. até vou mudar minha concepção aqui, vocês estão aprendendo uma coisa nova, eu não vou falar aqui porque, <risos> vocês que são de outra, vocês possuem a cua, uma coisa fofinha, ficou com medo, no momento do desligamento da consciência física, tentei manter a lucidez, mas não consegui, não lembro de nada, não lembro do final, enfim, o que não entendi foi o ataque junto com a ajuda, isso me deixou meio confuso, não necessariamente você tomou um ataque, tá o que pode ter acontecido é que você sentiu sua própria energia, é... E, e você achou que estava sofrendo um ataque, você deve ter sentido um estado vibracional, um procedimento de alteração consciencial, ou uma passagem pela uma determinada frequência X, e você interpretou como ataque energético, tá, você interpretou assim. Mais uma pergunta, ela faz aqui, eu acho que foi isso, é bem comum você pensar, mais uma pergunta. No FAC 316, você fala sobre os tipos de espíritos que encontramos no umbral. Lá vem a medrosa. E cita os caras que são tão inteligentes quanto os mentores que fazem passar por ele. É, e que eles... Temos que tomar muito cuidado. O que fazer para identificá-los fora dos nossos hormônios? Aí você tem que sair do corpo e sofrer assim. Eles... Não são tão assim, lá profundamente assim. Eles sempre um, deixam... Eles passar uma coisinha ou outra. Você Está lá, você olha nos olhos e o cara esconde o rosto você olha você percebe pela questão da mensagem eles não têm essa paciência toda de trabalhar a sua energia de não sei o quê agora já aconteceu comigo uma coisa bem interessante em que um espírito que não era muito não era mentor me e algumas vezes ele me puxa cara já me puxou pelos pés Aí às vezes você tá deitado de lado, aí você começa a pegar e pega a mão pelo seu corpo assim, uma vez vim, vem, que eu queria eu, eu falar, eu fico. fico Peraí, velho, eu vou sair já. E, e, e uma vez eu tava assim, aí tava meio que. Aí eu acordava em catalepsia e dormia de novo. Aí eu acordava e dormia. Cara, tô falando sério. O cara me pegou pelo pé, velho. Um espírito de umbral, morador do umbral, me pegou pelo pé e me arrastou do quarto. Como ele fez aquilo, eu não sei, mas fez, porque eu senti direitinho. E ele falou, eu lhe tirei do corpo, que você não estava conseguindo sair sozinho. Eu falei, não é isso não, eu estava com sono, não importa, se ele não estava dormindo, eu lhe tirei. Ele falou, me puxou pelo pé. Eu tinha feito trabalho energético, aí eu despertava na hora e dormia, ele já estava impaciente. E ele queria, ele me puxou para pedir ajuda para um cara que ele queria que eu ajudasse então o cara, ele, talvez o mentor tenha ajudado no processo e tenha deixado a coisa acontecer mas é assim, é, acontecem essas coisas tá? eu, às vezes, vezes, vezes fica um cara do lado da cama pedindo ajuda, porque às vezes você pensa que ele está querendo te atrapalhar, não carro o cara está pedindo ajuda e demora para você sair ele fica impaciente nas tentativas, cara, às vezes você acorda em catalepsia projetiva, com o espírito repetindo a mesma coisa, várias vezes por exemplo, ele começa é, bora, bora, bora bora, você novo, bora, quando você acorda ele tá repetindo tipo... Uma, uma, isso não é só com um espírito do umbral, mentor também uma certa vez eu já falei esse relato, eu, conhe, eu tinha acabado de conhecer a primeira vez que eu fui, eu tinha vindo aqui no Recife para ver Natália Ela, né? aí eu vim aqui estava era, era tocado nesse dia um dia anterior, aí tinha uma, uma janela, eu vim aqui é ah, uma brecha, né? entre dois dias eu vim aqui e passei o fim de semana ou dois dias, não sei como foi Aí eu fui deitar, era tarde, eu cheguei de manhã, fiquei com o pessoal lá e tava com muito sono. Aí o pessoal falou, quer deitar um pouquinho? Aí eu, educadamente, permiti, fui lá pro quarto, à tarde, deitei de lado. Aí essas pessoas ainda não me conhecem, né? Sabe que eu tenho a capacidade de sair do corpo. Eu tô daqui a pouco deitado assim de lado, em ali telepsia ser Eu tô vendo uma voz, 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 uma voz atrás de mim falando, falando aí quando eu percebi a consciência, que eu melhorei a consciência, eu vi uma voz falando, eu não vou falar o nome da pessoa, meu nome é fulano, eu sou da família, meu nome é fulano, eu sou da família, meu nome é fulano, mas 20 vezes seguida eu falei, pô, já ouvi, já ouvi, eu falei assim, tá bom, aí ele queria marcar a presença, aí eu, eu voltei para o corpo, não peguei nenhuma mensagem mais, tá bom, aí eu voltei, falei, eu falei ó, tem um maluco lá no quarto ali, que falou meu nome é fulano, sua família era irmão de uma pessoa da família aí que tinha desencarnado há um tempo aí e não sabia não como é que eu vou saber o nome desse cara que acabado de chegar ali, pô, não sabia ninguém ia falar, ó, fulano morreu aí ninguém falou isso para mim, aí tava lá, então é, é, é assim que funciona, para com medo, para de, eu sei que é difícil, vá com medo mesmo, agora faça assim, o medo nunca vai deixar de existir. Mas, usa a capacidade da sua liberdade acima disso, ó. A compreensão de que você pode ser útil, a sua liberdade tem que estar acima do seu medo. Acabou. Eu tenho medo? Tenho, mas a minha liberdade é minha liberdade. E tem mais. Ser útil, ter medo de quem tem... Não, pelo amor de Deus, está com medo de quê? Você está com medo, aí você conversa com você. Não, de um espírito. O que é um espírito? É um cara desequilibrado. Então, meu irmão, desculpa, velho. Você pode deixar de trabalhar porque tem cara de cara feia do seu lado, né, no trabalho? Hum? não, não pode, você pode deixar pegar trânsito, ou pelo menos de alguma forma, porque pode correr o risco de ser assaltado no mundo, não, você tem que ir, velho, é o mesmo princípio, você, a sua liberdade não pode ser minada, você tem que ir para o trabalho, tem que ir para a faculdade, tem que ir para cada namorada, tem que o que for para namorada namorado, você tem que seguir sua vida, não pode deixar porque está com medo, você vai migrar para outro país, você tem que enfrentar mundos e fundos, a sua liberdade não pode ser minada por nada externo, uma coisa é o seu medo, ele vai existir no processo vai, Fica esperto, vai Mas deixar de ir, porque fulaninho tá com... Não, de jeito nenhum Conversa todo dia com você isso E explica, olha animal Fulaninho, não, vai e acabou Tá, a pergunta do primeiro Facto de hoje é do Azazel Azazel é... abraço Lara, Toberheider Bom trabalho aí Zé, cua Saulo, se, eu, se um espírito alma não é físico, como ele sente dor no astral e no mundo espiritual? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Bem simples. Bem simples. O que dói mais? Uma dor... Aqui, aqui, não estou falando de astral, não. Aqui no corpo. Uma dor emocional ou uma dor física? Uma dor física forte ou uma dor emocional forte? É uma pergunta, né? Tem gente, para você ter ideia, aqui no físico, que tá tão mal emocionalmente, tão mal, tão mal, que ele é capaz de passar uma faca na mão assim, ver o sangue descer e não sentir absolutamente nada. Tal é o processo emocional dele, é como se aquilo fosse nada. É aí porque a lógica de muita um tá, gente não aguenta, né? É, e tem, lógico que tem comparativos e tal mas normalmente, no geral normalmente você pode ter exceções, x e y porque você tal, nunca teve um, uma intensa dor emocional ou uma depressão ou um negócio inexplicável né é, a dor emocional, mesmo no corpo ela é incomparável é, porque ela também tem um apelo psicológico e o drama e tal, que aumenta a coisa de ainda que não seja proposital tal. no astral a coisa ainda é mais intensa, tem uma pergunta aqui vai ter daqui a pouco aqui, que era conectada com essa sua aqui, na verdade elas é, é, estão juntas, talvez por acaso tá? é, quando você, em tese um umbral aqui é pior do que um umbral da primeira dimensão a pior dimensão que tem é a física você só não sabe disso porque o corpo ele protege em 80% mas nenhum lugar é mais pesado que aqui nenhum agora passa a ser uau, a primeira dimensão e a segunda piores, elas passam a ser porque ao desencarnar você está usando um corpo emocional que também está sendo usado aqui sem o rivotrio do corpo físico, que é feito, inclusive, para você travar, diminuir, proporcionalizar, para você dar uma, uma, proporcionar uma, uma vida mais calma, digamos assim, dividindo uma dificuldade, esquecendo algumas coisas, enfim, na passagem. Então, no mundo espiritual, a, a, ela vai melhorando. Aí, juntando a sua pergunta, ela, ela piora, mas, as, quando eu digo melhorar, é em função dessa segunda pergunta aqui o Henrique pergunta, o corpo astral também é conhecido como corpo emocional, Você se combinar a pergunta aí, né, porque estavam uma do ladinho da outra parecia que sincronizadas sendo assim, quanto mais alta a dimensão astral a sensação das emoções aumenta ou diminui vamos lá o corpo físico, ele tem um, um conhecimento X, para ser aprendido nele, de uma pro, por um propósito também X, certo Y, tá, para não confundir quando você está mais perto das dimensões físicas, maior é a atuação, fora a dimensão física e a do corpo astral. Ele passa a ser um corpo para determinado tipo de padrão. Tá? Você precisa usar o corpo emocional, porque para chegar no físico você tem que antes passar pelo astral. Então é um corpo que está dentro do outro. É, conforme você vai subindo de frequência, o corpo astral ele começa a perder, as, ele aumenta as sensações, principalmente se você vai conseguindo subir porque você vai melhorando a a forma como você vibra ele, já não é mais tão pesado, mas você continua sentindo as fortes induções para o lado do sentimento e emoção. Ele começa então a se utilizar para a área do pensamento, vai ficando mais fácil controlar o pensamento, cada vez que você sobe mais, vai ficando menor as sensações físico-emocionais, você vai ficando mais sentimento puro, e mais inteligência, vai chegando uma hora que você não vai, assim como no, ao sair do físico, você não usa mais o físico, passa a o emocional, que você não vai mais usar o emocional, quer dizer, o corpo astral, você provavelmente vai ficar em corpo mental e vai lá saber mais o que, certo? Então, quanto mais alta a frequência, você continua sentindo as interações, entenda a dor diferente de questão sentimento emoção é uma coisa sentimento é outra parecem ser iguais mas nós emoções normalmente são voltadas às atitudes mais densas da própria consciência quanto os sentimentos são atitudes mais libertas inclusive das reações de gatilho imenso, de desarmonia sentimento normalmente é algo mais sutil mais leve mais... sem uma carga muito forte ele tem mais intelecto no meio dele ele direciona mais Normalmente as emoções são mais impensadas, são mais, é, você pode na interpretação da espiritualidade, não da questão do dicionário em si, tá? Mas normalmente o sentimento é uma coisa mais sutil, mais pensada, mais direcionada, mais é, 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 mais cuidadosa, mais respeitosa. Então ele observa, alguém é capaz de libertar, enquanto a emoção não consegue. A emoção ela aprende, ela é meu, ela é extinto mais, né? ela, ela, ela dá essa ideia e assim funciona a coisa a, agora nas primeiras dimensões uma vez você usando o corpo emocional a intensidade da sensação de dor é abissal tá um, um, não pensa que você está no astral que não toma um tiro que não dói não dói, porque ali tem apelo físico apelo da, da sensação do corpo astral emocional e também do espírito da pessoa que fez o processo em você e mais o incontrolável as sensações que tem lá fora a dor de raiva e tudo mais é, a gente está aprendendo a utilizar isso aí como a gente não sabe utilizar o corpo astral totalmente a gente entra no corpo, protege um pouquinho diminui as intenções para poder começar a utilizar o corpo astral sem aquelas induções monstruosas existentes dele já que também é chamado de corpo emocional não por acaso né? é muito complicado começa a sair do corpo que você vê isso aí você está aqui assim, eu não sou um cara de chorar no físico lá fora eu sou um bebezão mesmo. Uh, 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 tudo sério! vem sua mãe você chora que não sabe de onde cai tanta lágrima você sente aquele negócio quente rodando pelo rosto assim de lágrima caindo assim e tal você vira uma, uma, uma menina Oh, homem dá uma emoção que incontrolável né, porque é um negócio incontrolável as emoções é que tem gente que tem muito isso aqui é um padrão tá tem gente que tem um padrão mais forte físico para o lado das emoções normalmente é, o corpo físico ele protege bastante e alguns, algumas pessoas algumas personalidades e, e alguns escorpos que possuem mais alguns tipos de hormônio, protegem um pouco mais, dando também uma sensação de, em tese, de mais amortecimento. Por que, que as mulheres acabam, no geral, sendo mais sensíveis? Porque o lado feminino é uma parte mais sensível, é uma parte mais de zelo, a questão da sexualidade é bem diminuída, é óbvio que não são todos os casos, não tem regras e exceções, mas no geral, a capacidade de cuidar, é maior, de colocar-se à disposição, de, de ter empatia, de tanto que no, se você for olhar até as enfermeiras, no hospital tem muito mais enfermeira do que enfermeiro, a, a atitude de cuidar, ela é uma atitude que acaba sendo mais sentimental, é mais, é mais ligada à questão de, de doar-se. E essa é uma coisa que normalmente se aprende quando você entra em corpos, encarna em, em corpos uhum. femininos, tá? cuidar o instinto de ter um filho e tal. A mulher, por na, criança, na evolução dela, por várias vezes ela precisava parar por nove meses para ficar grávida, para ter aquele momento de, de zelo. Enquanto o homem, mesmo naqueles nove meses que a mulher para, na evolução física, continuar por aí sentindo as mesmas coisas, fazendo filho. Por cima. É, é um processo meio que, que animal mesmo. É, é, e aí você, quando vem corpos diferentes, se aprende coisas diferentes. Não duvide disso. É difícil aqui, troca, e você vê que o negócio é complicado lá, cara. Não é tão simples assim. É mais difícil pelo aspecto é, geral. São coisas. De... As duas coisas são difíceis, tá? Ser homem não é fácil não também. Essa porra desse negócio desse animal aí que pega você o tempo inteiro, o cara não consegue nem ver um passarinho cagar que fica. É horrível. É, é, é um peso. Você não... Quantas pessoas estão perdidas dentro disso? dessa ascensão da sexualidade, enfim, é horrível, cara, é, 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 é pesado, não consegue nem pensar direito, cara, tudo é isso, o cara fica velho e continua desesperado, e são controlados pelo instinto, é um negócio fortíssimo, cara, não são todos, mas que pega, pega, vamos lá, Maria Alice Trincheiro fala aqui, como é que uma pessoa que se descobre uh, médium, que mora em um país que não tem centro espírita, pode desenvolver a mediunidade? Bom, você descobriu médium, você mora em outro país. Bom, depende, realmente é difícil. É... Você não vai ter... Tem... Agora, todo lugar tem um centro espírita, normalmente bra... feito por brasileiros, tá? Normalmente feito por brasileiros. Mas todo lugar tem um centro espírita. Dá uma olhadinha com calma e vai lá. Eu, eu, eu fui em algumas cidades, todas que eu fui... Tinham, agora eu não sei onde você viu lá, tá? Eu fui em Toronto, eu fui em Santo Espírito aí, em Toronto, fui visitar. Eles não tinham, se eu não me engano, trabalho de desobsessão, mas eles tinham trabalho de passe e tal, e obviamente também acompanham médios em necessidade de harmonia, tá? É... Mas fora isso você pode dar muito passes é exteriorizar a energia bastante, tá, e isso vai melhorar bastante, lembrando que a responsabilidade sobre a ação, ela vai ser proporcional, claro, você estando num lugar que não tenha tanto lugares para você colocar à disposição, você vai sofrer interação, mas ao mesmo tempo você vai ter algumas colheres de chá dos seus mentores, que vão tentar ajudar você dispersando isso de alguma forma, é, há uma certa compreensão deles em relação à dificuldade disso, tá mas se você sente desarmonia pela quantidade de energia que você carrega você tem que encontrar outra forma de dissolver isso, infelizmente até que as pessoas, muita gente já sofreu e sofre por isso, por não saber da, disso, tá? diretamente conscientemente, mas inconscientemente todo mundo sabe, todo mundo é espírito andarilho aqui, véio. só está temporariamente amortecido, mas ninguém, ninguém tem bobo aqui na jornada não ah, não sei, sou ateu, sei é ateu aqui, né, nessa passagem da encarnação, não conseguiu se lembrar, não conseguiu entrar em processo, É o eu estou culpando, não é só parte do processo, né, vai ter que aprender mais cedo ou mais tarde, vai vir com a mediunidade cada vez mais forte para fazer não se perder mais, é, é uma coisa interessante, aí tem uma pergunta sobre isso também, inclusive, algumas coisas estão interligadas hoje, o Felipe pergunta aqui, ó, como isso termina exatamente no lugar, que eu, eu terminei exatamente onde a pergunta dele vai para cima, só a mediunidade, Pergunta a ele. Não pode ser uma habilidade adquirida com a evolução com características de um psiquismo mais avançado? Digo isso porque se exercitarmos a espiritualidade, automaticamente começamos a ter maiores percepções. Vídeo de treinamento do Chakra Frontal. Isso aqui, é, isso aqui acontece. O desenvolvimento do parapsiquismo. Mas vamos lá. Uma coisa, amigo, é o desenvolvimento paulatino da consciência sobre atributos de, do parapsiquismo. Ele acontece. E é realmente um procedimento que também vai pelo caminho da evolução, mas existe um procedimento de adiantamento, de nes, por necessidade. Tá? Você pode não ter a aura desenvolvida, por exemplo, e conseguir, é, pra, é, ectoplasmicamente falando, é, densificada para a mediunidade, e conseguir sentir energia do lado, ter um parapsicismo legal, clarividência e tal. É, e não necessariamente ser médium Quer dizer, não tem, nem consegue, por exemplo mais conhecimento parapsíquico que você tenha você passa a ser um médium mais por comunicação de clara intuição clara audiência, projeção astral que pode também, é anímica, mas se você traz a informação interna, de médium única também intermédio das informações é, em casos desses como o que eu estava falando aqui da Maria Alice independe são seres que inclusive não estavam conseguindo fazer mais nada, eles só viviam para si mesmo, não tem consciência sobre, normalmente, eles eram seres que se deixaram, eles vão passar 10 vidas só vivendo para si mesmo, você coloca 10 vezes na encarnação, o cara vai passar 10 vezes só pensando em si mesmo, e se perde nas 10 vidas, ah, é ateu nas 10 vidas, não acredito em nada nas 10 vidas, só fica fechado nas 10 vidas, não tem caminho, não faz nada por ninguém, só por si mesmo, Aí vem o, o, o chamado, meu irmão. O chamado é o seguinte, ó, irmão, independente da evolução do seu parapsiquismo, independente da sua capacidade de percepção, tá na hora de dar um despertado aí, tá? Vai vir com um pouquinho mais de capacidade de drenagem energética. Os chakras são alterados aí que faz com que, independente da consciência controlar, porque a maioria dos médiuns vem incontrolável. O cara não tem nem controle, velho ele é controlado pela situação, o médium ostensivo, pô, você pode pegar aí o cara aí que tem ideia para contar, ele é arrastado, ele é controlado, modificado de comportamento, é impossível, aí fica, ele incorpora, cai no chão, e no meio de uma conversa ele começa a se tremer, daqui a pouco tá ligado, e pensa que tem problema psiquiátrico, É quando vê espiritual, aí leva pro o centro espírita, o cara incorporado, quantas vezes é você trabalha em centro espírita sabe disso, se você trabalha lá, você vai ver que o cara é puxado por dentro do de seu espírita, por falta de cuidado, por tá? Compreensão é novo, se bate no chão, grita com as pessoas dentro de casa, o espírito incorpora, começa a xingar, gritar, rosnar, usar, e aí vai. E aí é, nesse aspecto, um panorama diferente da evolução parapsíquica, tá? Isso, isso tem a ver com, normalmente, por que, que eu digo, dizem ser karma? Porque o cara saiu uma vida que... Faz nada por ninguém, irmão. Não faz nada por ninguém. Tenha certeza que foi isso. Inclusive, não é nem de se pensar que é difícil de entender isso. Não é nem difícil porque você olha o mundo aí. Por que, que tá ruim? Tá todo mundo, não, oh, vou pegar o coronavírus que eu tô com medo. Cada um só tá preocupado com o seu cu. Vai falar aqui da minha amiga Lara Croft. <risos> né? Porque tem que fazer distinção aí. Tem um lado tem o um... outro cada um só está preocupado com a sua não ficar doentinho, e no fim das contas, não é só a gripe que você está pegando, você está pegando tudo de todo mundo, todo mundo está dividindo tudo, Você, ah, você não pega. um dia a gente vai entender que as bordas não precisam existir, porque a gente já troca o mar, a água do mar, o ar, e mais do que isso, as energias de um lugar para o outro, a gente está conectado. Como o cara está chorando mesmo ali, o cara está do outro lado da bola, tá chorando, você tá sentindo. O padrão mundial de energia que existe aqui. Então, aí, isso aí está acontecendo o tempo inteiro. Egoísmo. As pessoas só vivem para si mesmo. Só As regras são feitas para isso. A mentalidade é essa. E aí, cada dia, uma hora que a chamada é feita, ó, vai vir assim. Para começar a sentir. Por quê? De novo, já vai saber que você não tem controle sobre a sua própria vida, que tem boi na linha. Porque isso aí e obrigatoriamente ou vai buscar ajuda ou vai se lascar não tem opção vai sentir espírito, vai sentir energia do lado vai sentir repercussão desde novinho aí já vai ficar o tempo todo Eita, pô, gente, eu estou sentindo energia aqui tô sentindo. você não consegue mais ficar fora da sensação dos outros fora da sensação da espiritualidade você não consegue mais viver pelo menos com uma mínima noção então por definição você começa a aprender principalmente nos dias de hoje e quando você vai para um lugarzinho e dá duas incorporadas você fica melhor você não sabe nem porquê, então você é obrigado a ajudar os outros para não se sentir tão mal existe uma certa obrigatoriedade na mediunidade ou você faz, ou você vai tomar uma de mariazinha tomou atrás da moita, até o final da vida solteiro, porque ninguém vai lhe aguentar complicado, sofrido, tal aí você desencarna, você volta para o mundo espiritual morre. ou adoece, tal não tem como ser, uma vez médium não volta igual mais ou você, você volta compreensivo, já mais amortecido, estou falando para o lado positivo mesmo, tá? Sofrido, aí na próxima vida já tá ligado, já, já diminui isso tudo aí, já vai mais humilde, apanhou o um bocado, já chega mais brando. Eita, meu irmão, já sei como é, isso aí dói, já tomou nas cuas até, cua até amanhecer. Deixa chegar. E aí vem o negócio. Por isso que a, a característica, no caso, médium única para a questão que ela independe do desenvolvimento parapsíquico. O desenvolvimento parapsíquico é quando você realmente pode fazer por si só, de forma lúcida, a, e, e vem com ele, vai evoluindo, tá, vai evoluindo e não, não foge mais. É uma evolução da consciência pelo grande controle físico-energético. É uma outra coisa, é, um, é uma outra pista, elas andam juntas. Um abraço. A Beatriz pergunta aqui. Só so, certa vez eu fiz uma cirurgia, espiritual, espiritual, e quando estava dormindo na cirurgia, senti como se fosse um corte no meu estômago e doeu bastante, mas foi como se tivesse doído, mas não tivesse, pois eu sabia que tinha sido no corpo astral, então começou a dor, mesmo com a dor, perguntão, não acordei, quando já aconteceu comigo, quando finalmente acordei depois da cirurgia, senti muita dor nessa região. Faz todo sentido que tenha mexido no estômago, pois tinha bastante gastrite e problemas nesse chaco. Mas gostaria de saber, ou, ou, ou pode ter, isso pode ter acontecido? O que pode ter acontecido? É possível sentir a cirurgia? Eu estava fora do corpo. Pode explicar melhor como funciona a cirurgia? Fiquei muito curiosa. Bom, eu não sei dizer como é que é a matemática da sensação. Às vezes que eu estava fora do corpo, eu já senti. Às vezes eu não senti. Eu já vi meu corpo astral de costas. Pois é, meu corpo de costa com alguém fazendo um negócio na minha coluna, do corpo astral. E eu fora do corpo astral, no corpo mental, mas parecia igual, assim, sentia uma lucidez boa, mas esse cara tava tá encaixando uma sonda ali. Vamos encaixar essa sonda aqui para melhorar a lucidez desse homem aí. Ficar mais sensível na escura dele aí. Ah, já, já vi. Eu também já senti eu estando fora do corpo, com alguma pessoa tocando em mim, Algum, algumas vezes, uma vez a pessoa tocou o dedo o, o, era como se fosse um procedimento estranho no corpo e o dedo dela entrava no meu front entrava na minha testa mesmo, e eu doía outra vez foi uma pessoa pegando meu umbigo a mão dela entrando no meu umbigo para tirar um troço era como se fosse um processo espiritual mais complexo, que doía e eu chegava queria correr daquilo é, eu não sei por que que acontece, eu não sei eu sei que eles acontecem e eu sei que o procedimento do da... da Deve ter alguma matemática entre o que você faz, a forma como ele reage energético e fisicamente. aí Nisso faz até a gente perguntar. Imagine, por exemplo, que você vai fazer uma cirurgia no físico. tá é, Quando você faz energia, olha que pensamento interessante. Você faz uma cirurgia no físico, pergunto para você. Reage no astral? Você, por exemplo, muita gente que tira a vesícula. Tem ou não tem gente que tira a vesícula para problema geral? A gente, já acontece essa cirurgia. Uma cirurgia até mais... Relativamente simples, dura mais ou menos uma hora. São três coisinhas assim que encaixa no umbigo, assim, puxa tal, e por motivo geral. Pergunto para vocês: quando você tira a vesícula no físico, ela também tá no astral? Tá no corpo astral? Tá, já que é um duplo perfeito. A vesícula é tirada do corpo astral também imediatamente, em função do duplo? Alguém. É muito interessante a pergunta. Eu creio que sim, Pode é que isso também vai acontecer no astral de alguma forma, em tese, independente do seu corpo físico e o corpo astral estarem na hora conectados. A cirurgia não vai acontecer nos dois corpos ao mesmo tempo. Ela vai acontecer em um e como consequência vai reagir proporcionalmente no outro. Não necessariamente, porque pode ser até que exista também, uma mesma cirurgia vai ser feita no corpo astral. Só que aí existe uma indução por aproximação, que é a questão do duplo. Você mexe no físico, o corpo reage, o corpo astral, certo? beleza qual é a matemática então de haver uma cirurgia no seu corpo astral quer dizer nos órgãos do corpo astral em algumas coisas do corpo astral e isso de alguma forma proporcionalmente transmitido pelas energias fazer algum tipo de criar algum tipo de alteração física porque se você por exemplo retira a vesícula no astral não necessariamente ela vai deixar de existir aqui ela pode até deixar de funcionar. Energeticamente falando, não tendo Em algum momento alguma coisa aconteça tal. É, é muito complexa a sua, a sua pergunta É muito profunda ela E da onde? E qualquer pessoa que tentar responder isso profundamente é, Vai ter uma certa dificuldade Tudo que você faz no físico Certamente repercute no astral De alguma forma, nem né? com o tempo principalmente Coisas mais simples como por exemplo A pessoa que corta um braço no corpo físico Por motivos de Necessidade, necessidade depois de um certo tempo, esse corpo astral ele se transforma e passa a ficar também sem aquele braço, principalmente pelo aspecto duplo psicológico. É o duplo que não existe mais, mas estágio psicológico que também vai afetar. E provavelmente o psicológico posterior vai ser a maior parte do processo. tá? Ele vai é o que mais vai fazer a dificuldade disso. É uma pergunta muito complexa do que acontece de lá para cá. Sinceramente, deve existir uma indução magnética energética que proporcione um mínimo de alteração tá? é, do que está lá. Não é à toa que muitos, uma, um processo energético de assédio, através de indução de assimilação e baixa sintonia, frequência baixa e afinidade por muito tempo, adoece o corpo físico. Vai, 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 vai em algum momento você reage e aquilo ataca o corpo físico. Se não tiver uma ajuda, uma amparo ou uma tentativa de alteração da perda de frequência com as energia que estão ali do lado, né? É... Deve ter uma, alguma coisa que acontece assim. Por isso que as cirurgias são feitas para que ela reaja de alguma forma. O que é feito lá talvez aos poucos, na proporção de melhora é feita aqui também. Talvez sejam pequenas organizações energéticas, digamos assim alinhamento ou probleminhas os cara vai lá, tira uma gordurinha lá do astral e aos poucos o corpo vem e reage aqui, ninguém sabe não sei dizer, só um médico astral poderia lhe falar isso porque a gente pode só ficar no machismo aqui, difícil dizer mas que tem alguma coisa, não tem a menor dúvida vale aqui o raciocínio aí, tá e às vezes a gente continuar estudando sobre o assunto para abrir os horizontes a Patrícia pergunta aqui Saulo, eu desde criança penso alto mulher Não falo sozinha, ela fala. Como é, rapaz? Calma. A Patrícia fala que desde pequena ela pensa alto. Ela tá aí? Tá, Patrícia, vamos conversar melhor isso aí. Vem para cá. Que não fala sozinha. Ela pensa melhor. Tem pensamentos baixos, eu falo. E tem pensamentos... Você chega a abre o olho mais assim pra pensar, né? Pensamento mais baixo, você fecha o olho. Ninguém percebe. <risos> e tem pensamento mais alto. Tô gritando aqui. Quando você tá xingando alguém, eu vou xingar essa pessoa num pensamento muito alto pra ver se ela capta. Isso pode facilitar os assédios. Você tá falando que você pensa e em... você fala... Não é falar não, né? É pensar, não é isso? Certo. Rapaz... <risos> a preocupação dela é a preocupação evoluída do estopor. É o seguinte: se você, eu estou muito preocupada com meus pensamentos. Ela, ah, você fala. Ah, falar, você. Pô, você tá, tem gente que fala tudo que pensa, né? Tem gente que fala sozinha tal. Tá? Você tem mania de falar sozinho? É, não, se você fala tudo que você pensa, é mais fácil alguém captar, né? né? Obviamente que se eu, tô, se encosto eu estou pensando em fazer uma energia mais tarde, o encosto já ouviu. Estava hum, desconfiado. O encosto vai falar, porque ele não vai, em tese, ele vai conseguir entender. Eles normalmente não conseguem, não são todos, obviamente, tem espíritos mais inteligentes. Os encostos de pé de cama, eles não conseguem ver os pensamentos mais sutis. Eles só pegam aquilo que eles querem, baseado nas formações... E porque existem ondas de frequência de pensamento. Um pensamento muito depressivo, muito baixo nas ondas de sexo, por exemplo, ele é ouvido nessas zonas Pensamento é igual a energia, ele tem frequência. Existem existe dimensões diferentes mentais. É importante saber disso. É assim como existem dimensões, existe frequências de pensamento. Então, se você mantém um pensamento mais quietinho, uma ideia, não fala, a tendência é que você seja menos sabotado. É. isso acontece até quando você fala as coisas para os outros, você, você percebe você pega suas ideias e fala para as pessoas nem sempre as pessoas processam as ideias da melhor forma possível, às vezes você se sente até mal de ter comentado, de ter falado a sua ideia, porque é, pelo fato de como se você tivesse perdido a força porque aquela pessoa às vezes processa e retorna de uma forma não muito legal que você não se sente bem, então é, a melhor coisa é não falar, fazer tudo na, na cocó, técnica da cocó, fale não velho cocó o tempo todo, trabalhe na cocó irmão, sempre, só fale se você realmente, tem gente que é muito inseguro ou gente que quer desabafar e quer ficar falando o tempo inteiro da mesma coisa e tal, é Camila, fica na moita, velho. na cocó, boca de siri e tal, nada disso, ninguém sabe, não, não sei de nada não meu irmão, e quando você viu já foi, já fez, já tá lá e tal, Esse sei que é difícil mas ideias, por exemplo, ideias boas, vai estudar não sei o que, tô pensando em fazer um projeto, não fala, porque isso vai ser vai ter sabotador. E outra coisa, tem um sabotador astral e tem o um sabotador das próprias pessoas, velho. É difícil, as pessoas vêm e te ajudam, tá? Mas sempre tem aquela energia que é. Da... Quanto mais você se expõe, pior. Diminui a exposição e nesse aspecto sobre isso e sempre vai ter energia. E, não... e vamos lá, 10 pessoas existem no mundo. Dessas dez. Vamos lá. O mundo todo tem dez pessoas só. Baseado na energia de como está o mundo. Como é que são essas dez pessoas no geral? Você vai tirar uma ali. Que quando você vai falar. Vai realmente de ouvir. é realmente legal. Isso aqui. observa esse lado. E as outras. Outras vão prestar atenção mais ou menos. Vão ter pouca paciência para o que você está falando. E no geral vão vibrar. Falar. Poxa. É... Fecha os olhinhos. Tenta ser mais... Então, mais na intuição, ou se, se faz análise sobre o que você está ouvindo para ver se você realmente tem sentido. Se você estiver muito na dúvida, aí você abre, mas há, assume a consequência né? de você ter falado e de não sabe que tipo de energia vai gerar de retorno. Eu prefiro ficar quieto, ninguém sabe nada. Se eu não sabe, eu já fiz. O, falo, vocês pensam que eu falo muito. Eu falo, não. Tem coisas assim que eu não conto. Eu conto para ninguém mesmo. Quando eu conto, dá merda. Pode parecer aquela mãe esquizofrênica espiritual doido, mas é verdade. Ah, abraço aí, Patrícia. Dandara pergunta aqui. Hum. Vou tentar dar uma corrida aqui. Saulo, sobre acordos de família, tá? Fic é, como fica a questão dos filhos que iremos ter na encarnação? Boa pergunta, boa, né, velho? Decidimos antes de vir sendo algo passivo para nós a quantidade de filhos que teremos? Ah. Tá? Pais. por exemplo tem uma amiga que tem um filho que já tem um filho e muita dificuldade financeira e diz que sente a presença de um menino que quer ser sua filha sendo o fato comprovado por outros sensitivos dizendo que ela ficará grávida pergunto, deve-se ignorar essa falta de condição financeira por ser um acordo pregresso para que esse espírito reencarne cara, vou dizer uma coisa para você Dandara é incontrolável é controlava. É difícil dizer com precisão. A verdade é que... Não sei se por uma questão de evolução espiritual... Por uma questão de evolução física... ou questão de educação no geral... As pessoas tinham mais filhos antigamente. Vou fazer uma pergunta para você. Quantos filhos a sua avó teve? Quantos filhos a sua avó teve? Eu tenho certeza que teve mais filhos no geral... Na proporção do que você tem atualmente. Se você pegar aí... Minha avó, uma teve seis... A outra dela, não sei quantos, tá? Ele vai. Né? Então, na verdade, não tinha tecnologia antigamente. Só tinha fogueira, não tinha camisinha meu irmão que tinha era fazer menino. E a espiritualidade tava lá, ó, aberta. Vamos encarnando aí, vamos entrando aí. Vamos lá, dando o que dá. Vamos lá, é uma experiência que dá. Não tá muito bem finalmente. E vai entrando menino aí, velho. No processo. E aí, de alguma forma, a galera tá falando. É, é a média de 10 para cima, velho. 17, 16. Né? aí você fala, cadê a organização espiritual para esses meninos, lá? paz, em tese a dificuldade financeira ela é uma das coisas também que também são observadas, muitas pessoas não veem tal assim, mas não é exatamente a coisa mais importante para o espírito não tem espíritos que estão tá em situação mais lastimável de dor, de complicação, de emocional a última coisa que está preocupada é com que ele vai comer, meu irmão eu sei que é importante eu sei que a gente deve se preocupar, eu sei que nós aqui devemos nos ajudar e tal, mas no que diz respeito àquele, àquele espírito lá, a melhor coisa para ele, da forma como ele tem vivido, é encarnar ele em qualquer situação, ir lá, dar uma acalmada, ele tem oportunidade de recomeçar e responder por algumas ações que ele precisa, tá, e isso claro, hoje em dia, pela quantidade de gente no mundo, até pela questão educacional, você não precisa mais sobrecarregar uma pessoa com 20, 30, 17 filhos, ou a gente evoluiu um pouquinho mais, a ponto de também dar uma melhor preparação, a urgência das encarnações em relação ao passado talvez não seja mais tão pesado como antigamente. Mas ainda assim existe o, a, a, outras preocupações que vão vindo. Mas existe uma preparação e uma organização sim. Muitas vezes não dão certo. Muitas, tanto para aqueles que vêm quando encarnar como para aqueles que não conseguem encarnar. Quantos espíritos não vêm por questão de aborto? Quantos espíritos não vêm porque a mãe resolveu não ter o que não tem? Quebra um acordo. Quebra de acordo eu tinha um acordo para nascer com meus pais e minha mãe segundo, o... eu vi ele me falando e quando ele falou eu captei partes da mente dele eu fui no casamento do meu pai e da minha mãe aqui no físico segundo ele, eu vi fora do corpo isso e é uma das coisas boas da experiência da corpora ele falou para mim que eu fui eu e ele e não sei mais quem estava lá Mas assim. eu tenho certeza que estavam os dois lá então, existia uma programação de eu nascer como filho deles, lá em Santos, São Paulo, sabe lá, porque eu vim parar em Bahia e depois Recife. Né? Mas, enfim, isso é outra história. É, e pode... Em, em tese... O que foi isso? Ué? Vocês ouviram? Não sabia que desgrama é essa aqui. Não tem nenhum equipamento aqui dentro. Eu, pim, ué, mandou, engraçado, cara. Né? Eu estava quietinho aqui. Fui aqui dentro da sala. Pois é, tá aí, vamos passar um Tem, um aí, meu irmão. Mas não tem, não tem nada aqui. Eu que trabalho na área de TI aqui da empresa, que conheço todos equipamentos aqui, não tem nada que apite assim, nada aqui também. Nem cadeira, eu tava... Não, um celular tá do lado de cá, bem do meu lado. Esse eu tô gravando, sei lá, deixa pra lá, vamos lá. Não vamos. Existe, existe a, a, a... Microfonia como? você não tem um áudio aqui... Não pode ser microfonia. É, enfim... Alguma coisa aí. Pois é. é eu, eu tenho um programa... Minha mãe podia não ter seguido a programação. Mas em tese... Eu ia junto com a espiritualidade lá... Esperar a hora certa de encaixar. Meu irmão vai de camisinha furada... Ninguém fez vasectomia... Quando tem que nascer, nasce, o cara não, não pode ter filho, não tem jeito. Nasce, chega e vem, estopou, vem o diabo a quatro. Aqui é uma central de ar-condicionado, não tem ar-condicionado aqui dentro dessa sala. você tem ideia. Então, é, sobre a sua, sua amiga, que você perguntou diretamente aqui, difícil de dizer. Tem casos e casos. Tem casos de... não dá para dizer. Se ela tiver que ser, vai ser... Ela tem que ter calma aí... Se tentar, claro... Ter um controle... Equilibrar a vida... Talvez seja até melhor para ela... Esperar mais um pouquinho... Tá? O espírito aguarda um pouquinho mais lá... Mas se tiver que ser... Caso seja... Tem que ver o seguinte... Ela sente... Outro falou... Tal... Beleza... Caso seja... Ela não vai conseguir segurar... Pode acontecer de quebra de contrato... Pode... O espírito... se acalma é do lado de lá... Meu irmão não deu... Me separei... Ficou ruim... ou Coisas acontecem... Né? Quando você tem uma programação de reencarnação... Você tem também as possibilidades de não dar certo. É mesma coisa é quando você entra na encarnação aqui, tem ou não tem possibilidade de você voltar e não conseguir fazer quase nada do que diz que ia fazer ou que diz que ia melhorar. Na verdade, não tem no break nessa sala, não tem nem computador. A única coisa que tem nessa sala é um telefone que está desligado. Que realmente não um carregou, mas está ligado. O único equipamento eletrônico nessa porta aí lá, meu irmão a pra lá, meu irmão beleza, Dandara? abraço aí para você, para sua amigo e boa projeto de encarnação para todo mundo aí, é assim que é não tem controle, ah, sobre a questão financeira <risos> essa não é exatamente a primeira premissa de um espírito, não é não, tá? Nenhum... ah, eu só vou se for rico <risos> ah, meu pai, a gente pensa isso quando entra na vida agora na próxima vida, eu só nasço bonito rico e lá na Suíça, vá nessa. Uhum. Vá programando a sua encarnação aí, viu, brother? Vá, vá. Meu projeto digital pergunta aqui. Vou, fazer, mas vou tentar ver se eu consigo. Por Deus. Gostaria de saber qual é a repercussão energética quando choro por compaixões por meus animais, pessoas e/ou espíritos? A energia emanada é boa ou não? Quando você chora por compaixão, caso quando você se sente, ah não, energia, eu creio que seja energia boa assim, um bom direto, não aquela de pena, né? Ah, não, mas o, o, o choro ele pode ser uma repercussão de uma sensibilidade aguçada, né? Um mentor olhar para você, amar você, e ver a situação que você está passando e querer o bem tal, ou alguém que você veja passar por uma situação difícil, eu ame tanto que queria que aquela energia, então é uma interpretação física de um sentimento elevado. Você pode ter algumas lágrimas, mas não necessariamente serão ruins, pelo contrário. Qual é a proporção do sentimento que você coloca? Tudo conecta. Né? Agora é lógico que um desespero, uma pessoa, como eu falei outro dia, uma pessoa que chora muito por alguém, ah, me largou, e 24 horas, essa energia chega também na pessoa. Tá? Por isso que é muito importante você se relacionar bem e não deixar pessoas por aí chorando, porque depois você vai estar andando lá na frente com um resquício batendo na nuca, meu irmão. Eu sei que às vezes é inevitável, mas não custa nada também ter um mínimo de responsabilidade. Uma vez relacionado, você assume a consequência. No caso dele, você está assumindo, a, a pessoa vai assumir uma consequência super positiva. É, por exemplo, é, você tem um cachorrinho, o cachorrinho desencarna. É, você tem a consciência de que ele está seguindo o caminhozinho dele, ou então você vai vendo ele ficando doentinho tal, depois de 10 anos vivendo junto tal. Você tem que ter, você chora, fica triste, porque você não queria que ele estivesse assim ao mesmo tempo... Você tem que ter consciência do choro sobre a repercussão da evolução dele. Ele tem um tempo aqui. Como ele vai ficar, ninguém sabe. Então, você tem que amá-lo e libertá-lo. Permitir que vá. Vá, irmão, e chore. Mas eu permito que você vá. Permito que você seja feliz. Eu permito que você... E você teve uma boa vida ao meu lado. Então, agora é a sua jornada. Não vou poder mais estar do lado, mas o amor vai estar com você. E assim você liberta. É um choro bonito esse, né? Esse é um choro fofinho, não. É um choro espiritual. Não é um. É um abraço. Tá? É uma... um choro de libertação. De compreensão. É diferente. O choro não é ruim. O choro é uma, é uma... É uma reação física. Não pense. Tem gente que olha para o outro e... e sente amor. Tem gente que olha para a pessoa que ela gosta. Tá? É... é uma repercussão das suas sensações. Não tem problema nenhum. Abraço, meu pra... A Kátia pergunta, quando você é médium trabalha em um centro dono energias de cura, trabalhando com mentores, você diminui o assédio da sua casa? Diminui com seus filhos a sua casa? Fica claro? Porque uma vez que você seja médium, você é uma porta de abertura, não, não se cuidando dentro de casa. Sempre o assédio vai entrar pelo médium, mais facilmente. Ou por quem? Por quê? Porque é quem tem mais interação dimensional, interdimensional. Você é o cara que, se eu quisesse entrar ali e pegar, é você que eu pego ó oh, estamos querendo entrar na casa da Kátia aqui. Por onde vai? Não, vai pela Kátia mesmo, porque... É mais fácil. Dá duas sacudidas ali, ela já fica nervosa, já bagunça a casa toda. Então, quando você se cuida mais... Entendo você de médio em casa como principal... Se tiver mais de um, pelo menos já 50% de problema. Resolvido. Ou aliviado, né? Sem sombra de dúvida seus filhos vão ficar melhor, sua casa vai ficar melhor. Quando você tem... A prova disso é o seguinte. Vê se eu estou falando alguma coisa errada. Você tem uma 10 laranjas pega uma laranja podre e coloca dentro do suco pra você ver como fica o gosto é a mesma coisa com que você mora junto tem 10 pessoas dentro de casa vamos pegar menos, 5 só uma pessoa desequilibrada consegue bagunçar a casa toda ou não eita porra, falando, tá chegando aí vamos, eita, olha, não fala alto que ela tá dormindo ó, oh, não sei o que, falando, vamos rapaz, vamos logo cara, a, a, os quatro vivem em função de como é que vão viver pra não incomodar aquela pessoa que quando ela desequilibra, meu irmão, o capeta tá por ela, o capeta entra por ela ali é, é o ser da negócio é o ser complicado dentro da casa eu não tenho uma pessoa assim, tem, dentro da toda casa tem um cara que é o ser de alta periculosidade normalmente é o ser mais então, mesmo que seja teu, dizer-se sensível é o ser mais perturbado mentalmente e espiritualmente da casa. Tá? Por esse motivo, quando esse ser que é o perturbadão resolve se cuidar, tô... Porra, a casa toda alivia, velho. Oh, o corno resolveu se ajudar. Foi mesmo, foi, velho. O corno tava mal, velho. O corno agora se cuida pô, a coisa vai pra centro espírita, a casa aliviou, cara, o cara tá de boa, acorda aí com a gente de bom humor. Tem gente que quando você acorda, que você fica estudando como é que o cara tá. Os caras vai chegar como hoje? Chega de cara fechada, ou ele chega cantando, é quase um bipolar. Ô, oh, fulano tá cantando hoje, que massa, o dia vai ser bom. Porque a dependência da casa é como o corno vai acordar. Se o corno acorda mal, meu irmão, lascou o ambiente da casa. Eu vou finalizar esse fac hoje. Mamitaria pergunta Saulo Trabalho como psicanalista E coloquei para mim Que vou esterilizar energia Cada vez que um paciente estiver na minha frente Minha dúvida é O que seria mais benéfico Esterilizar direto para os meus pacientes Ou para os meus amparadores Qual é a consequência de um ou outro Eu posso fazer isso de perna cruzada não, a perna não quer dizer nada Você pode fazer inclusive sem as mãos a energia sai do seu corpo, toda a mão é uma forma de indução, é um chakra de indução que ajuda muito, mas não necessariamente você precisa dele, tá? A mão é, e também tem ajuda psicológica, quando você faz com a mão, né, parece mesmo, e não é à toa com os desenhos e tudo mais, os, os bichinhos soltam raios pelas mãos, porque o processo da indução dos próprios autores e desenhistas, eles sabem que o processo funciona assim, né? É uma, é uma expressão da alma, como os olhos também são, tal. Tá? É, agora, sobre você esterilizar energia para eles, oh, é interessante isso. É, a esterilização energética em si, ela, ela funciona como um passe, mas o fato de você ser psicanalista e colocar a pessoa dentro, se você estiver bem, e colocar a pessoa numa certa próxima coisa, uma técnica seria o seguinte, pega o seu divã e traz mais para perto de você tenta arrumar a sala, ou seja, de uma forma que vocês não fiquem muito distante uns um dos outros, onde ela fique mais ou menos assim, a, a sua aura em vigília, ela tem mais ou menos um metro e meio, e um raio, dentro. então ela vai pegar, mais ou menos eu estou aqui, ela vai pegar aqui forte, quanto mais distante mais fraco, traz mais para perto, e no momento que a pessoa chegar, chega um pouquinho mais perto de você, você abre um pouquinho mais sua aura, coloca a pessoa dentro da sua aura, e a sua dentro dela, e aí, vai ter uma assimilação energética, e com isso você automaticamente já vai estar dando um alto passe nela e não só. Além do passe, você vai estar mais facilmente lendo o que está acontecendo dentro da aura dela. E com isso também, você abre a questão da sintonia, que é fazendo isso por uma questão de amparo, entrando na faixa do amparo, que você vai receber intuições sobre direção, porque a sua tentativa é positiva, Tá? E aí, você com isso coloca-se, sempre fala com o mentor. São duas coisas que você tem que fazer: o seu mentor, são mais de duas, né? ética, muita, porque você vai ler coisas e então, isso aí já é por definição, você já sabe. Entra em contato com o seu mentor, falando das suas. sempre. Vou fazer isso aqui e tal, que é meu trabalho, que seja melhor feito. E mais: quando a pessoa entra na casa, peça licença ao um mentor dela, inclusive pedindo também educadamente aos próprios Espíritos que acompanhem a pessoa a repercussão da leitura, porque eles não gostam também. Todos eles se sentem proprietários dela, infelizmente, mesmo não sendo, por respeito, já que ele se sente, nada mal. Por licença aqui, irmão, ele vai se sentir meio que cortejado, digamos assim. Pelo menos esse cara foi o único que pediu licença. Porque mesmo ele não sendo dono, ele se sente como tal, curso né? O pensamento é o padrão. Então você meio que respeita até a indução não muito lógica do cara ali, mas é uma forma de você também fazer uma terapia com cara de acesso à pessoa. Tá? E é isso. E vá para frente manda brasa que o pensamento de amparo é esse aí. Vai dar certo. Quanto melhor você vai trabalhando, vai aumentar seu parapsiquismo e tal, e vai aumentar sua capacidade de leitura, quem sabe aí, né? Daqui a pouco o Freud tinha um trabalho de da, da psicoterapia, né? Que é tudo pelos sonhos, pelo inconsciente. Quem sabe a gente não vai ter em breve é um trabalho pela energia, terapia o processo da leitura através da aura, onde vem inclusive a questão do inconsciente, usando todas as coisas que já foram feitas, e a partir de então a gente tem um trabalho mais profundo, é, que era o que que Jung, Jung, Jung fez, né Foi, ele era um pouquinho mais espiritual do processo, mas a gente pode aprimorar isso ainda mais, abraço aí. A última pergunta aqui, para eu conseguir finalizar o fac hoje, é do Tiago, em alguns faques atrás, você comentou que o Patrick deixou uma velhinha entrar na frente dele na fila lá no, no mercado, fazendo isso ele estaria prejudicando as pessoas que estão atrás dele certo por adicionar uma pessoa na frente delas bom, para começar não tinha ninguém naquele caixa lá, tá, o Patrick tava sozinho, me esperando eu pedi para ele ir fazendo, falei que ali rapidinho, ele ficou com medo e aí chegou uma senhora com as coisinhas, o Patrick resolveu deixar ela passar só que quando ele passou, essa senhora ela ainda era o marido com um carrão grandão Aí, nesse caso, o potinho da montanha de ajudar Um vale mais do que o carro de prejudicar cinco? <risos> não, nesse caso, não Se tivesse mais gente na fila, por definição, você não pode A não ser que todos permitam Deixar outra pessoa passar Porque você tem que pensar na totalidade do que estão ali Se está certo Supondo que seja o número de pessoas que estava atrás da fila O mais coerente se não seria perguntar Sim, está certíssimo Já respondi a sua pergunta A preocupação da ética do meu irmão Está corretíssimo, Tiago FG Tiago FG é um cara de super criatividade, ele imaginou, eu na história O pessoal, rapaz, tinha mais gente na fila, esses caras estão achando que estão ajudando, estão predicando. os outros, eu vou escrever para eles, para que eles saibam que eles têm que aprender a respeitar os outros cinco que estavam na fila lá, o Tiago, ele tem um, um pensamento de perseguição, <risos> mas tá certíssimo, tá certíssimo, se tivesse mais gente de um eu posso ser feito no momento que eu cheguei, inclusive, lá, só estava o Patrick atrás, sozinho... E essa senhora na frente, tá? E essa senhora, quando a gente falou, ele, ela falou, não, mas meu marido tá vindo. Aí eu achei, tá bom, meu marido tá vindo com um carrinho, é? Né? Aí, aí quando chega o marido, né, meu irmão, um caminhão. eu falei, pô, mas beleza. Um abraço, galera, pra vocês. Eu vou lá, ah, meu Deus do céu, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, né? Muita paz. Muita luz. Deixe a sua pergunta. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença. Obrigado pela paciência. Não se irrite à toa. Lembre que tudo você está sendo meio que testado aqui no processo da encarnação, tá? Tenta observar as pessoas com o maior carinho possível, com menos julgo ou necessidade de bater forte. Eu sei que é difícil, porque às vezes está com dor interna e com frustrações que são inexplicáveis. Mas quanto maior a sua capacidade de, de concentração... Menor você vai sentir os impactos. Menos você vai sentir os impactos da batida do físico. O físico sempre vai apanhar. pelo Mais que você fique legal, Sempre vai, vai ter alguém doente. Alguém sofrendo. Alguma coisa acontecendo. Mas quando a sua capacidade de concentração aumenta. Quer dizer, de percepção externa. De empatia. De amor. O corpo continua a sofrer. Mas a alma fica em paz. Porque você está passando por um lugar que é difícil por definição. O grosso vai entrar. Vai pelas suas entranhas abrindo você e você sentindo ali por definição a dor da, da vida, da passagem por aqui. Mas a mente tem que estar tranquila, ou na proporção possível de tranquilidade, beleza? Abraço para vocês, vou lá seguir minha jornada aqui, você segue a sua aí, deixa a sua pergunta, até amanhã, é fio aí. Fui.